0: Tú tampoco nos dejarás solo a nosotros.
1: Familiares y líderes políticos dan el último adiós a la ex primera dama Rosa Gómez de Mejía. Sepultan sus restos en el cementerio Jardín Memorial. Senado de la República suspende actividades legislativas por sepelio de la ex primera dama.
2: Que Él mencionó en el discurso del 27 de febrero está la ley de extinción de dominio. Senadora Faride Raful dice el
1: presidente pidió a congresistas agilizar aprobación de proyectos de ley.
0: Esta semana va a ser alto de nuevo.
1: Subsidio a los combustibles alcanzan los 6 mil millones de pesos en los tres primeros meses del año.
0: Sobre esta pérdida que reitero es contraria a todas luces.
1: Y la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones garantiza fondos de afiliados que permanecen íntegros. Bienvenidos a la actualidad al día, inicia la primera emisión de Noticias RNN. Soy María Cristina Rodríguez, un honor informarles y que nos acompañen con un masivo con una masiva expresión de solidaridad y con la presencia de personalidades y allegados fueron sepultados este miércoles los restos de la ex primera dama de la República, doña Rosa Gómez de Mejía, en el cementerio Jardín Memorial. Laurie Lamar nos tiene los detalles en directo. Muy buenas
2: tardes, Laurie. Gracias, buenas tardes. Con la presencia del presidente Luis Abinader, el gabinete de gobierno, así como exfuncionarios y líderes políticos de oposición, parientes de Doña Rosa le dieron el último adiós en un ambiente de apoyo y solidaridad.
3: Señor, tú tienes palabras, palabras de
0: vida de
2: sus hijos Ramón Hipólito y Lisa destacaron el legado de unión familiar que le deja su progenitora y externaron palabras de aliento a su padre el expresidente Hipólito Mejía
0: mamá fue amiga de todas todos sus familiares y era el ente, el ente que aglutinaba a los Gómez, quería a sus primos a sus tíos y a los Arias por igual papá no te dejaremos solo pero conociendo tu madera y tu estirpe Tú tampoco nos dejarás solo a nosotros.
4: Nos queda el testimonio de tu fe, siempre apegada a Dios, tus oraciones diarias. Nos queda tu responsabilidad para contigo mismo. Fuiste ejemplo de cuidarte, tanto emocional como físicamente, buscando siempre la ayuda adecuada.
1: Nos queda el valor de las amistades que tanto cultivabas, tantos amigos que son familia. Prometo que en tu honor, seguir
2: pendiente de ellos como tú lo hubieras hecho. La misa de cuerpo presente fue encabezada por el arzobispo el metropolitano el de Santo Domingo, el Monseñor el Francisco Osoria, emérito, en compañía del obispo emérito de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón Estrella, Jesús Castro Marte, obispo de Higüey y otros emérito, sacerdotes. Doña Rosa
4: de Mejía será siempre en el memorial de la historia el modelo de la primera dama, por excelencia, Dios Padre de seguro que ha enviado a su Hijo Jesús a recibirla y llevarla al cielo a ese lugar especial que le tiene reservado.
2: Sí, más, señor, señor,
3: mira al esposo de Doña Rosa, sus hijos y Ajá. sus nietos, porque en ella tanto se develó aquí en la tierra. Fortalecele ver que tú eres un Dios de misericordia y un Dios de vivos, roguemos al Señor.
2: La ex primera dama falleció a causa de un paro cardíaco mientras participaba en una actividad en el Museo Infantil Trampolín en la zona colonial, del cual fue fundadora. El presidente Luis Abinader junto a la primera dama Raquel Arbaje, la vicepresidenta Raquel Peña y el presidente del PRM, José Ignacio Paliza, rindieron guardia de honor al féretro de Doña Rosa Gómez de Mejía. Sí, sí, sí. El entierro de los restos de Doña Rosa fue realizado en una ceremonia privada con familiares y amigos más cercanos. De mi parte es todo, retorno al estudio.
1: Gracias Laura y Lamar por tu reporte en directo. Lamentamos tan sensible pérdida. A propósito, el Senado de la República suspendió hoy la sesión del Pleno y las reuniones de comisiones por el sepelio de la ex primera dama, doña Rosa Gómez de Mejía, quien falleció el pasado lunes. El presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella, pospuso la sesión en el Salón del Hemiciclo para este jueves 24 de marzo a las 11 de la mañana. Las reuniones de las diferentes comisiones apoderadas de proyectos legislativos fueron suspendidas por las honras fúnebres de la ex primera dama en cuyo honor el gobierno decretó tres días de duelo. En otra información, el presidente de la República, Luis Abinader, se reunió con los presidentes del Senado, la Cámara de Diputados y los voceros de todos los partidos para pedirles que agilicen la aprobación de los proyectos de ley sometidos por el Poder Ejecutivo. Así lo aseguró la vocera del PRM en el Senado, Faride Raful, quien dijo que el mandatario mostró mucho interés por el proyecto de ley de fideicomisos públicos, la modificación a la ley 340-06 de contrataciones públicas y la propuesta que busca modificar la regulación del precio de los hidrocarburos.
2: Sí, claro, lo que él mencionó en el discurso del 27 de febrero está la ley de extinción de dominio, está la ley de fideicomisos públicos, eh, que crea el marco general, la ley de ordenamiento territorial, por ejemplo, que tiene la voluntad expresa del Poder Ejecutivo para que sea aprobada lo antes posible y que ya eh, algunas han llevado una ruta de trabajo y de investigación desde hace ya mucho tiempo que está al punto de ser aprobadas.
1: La senadora de la capital informó que el encuentro de casi una hora con el presidente incluyó además a los voceros de los partidos de oposición. En tanto, en el primer trimestre de este 2022, el subsidio a los combustibles en República Dominicana ha llegado a los 6 mil millones de pesos, alcanzando casi la mitad de lo que se dispuso el pasado año. La información la dio a conocer este miércoles el ministro de Industria y Comercio, Víctor Ito Bisono, quien aseguró que a pesar del gasto extraordinario, el gobierno no ha tenido que recurrir a préstamos.
0: Y eso, por ejemplo... Hace una semana nos costó 1.300 millones en una semana. La semana pasada, casi 700. Esta semana va a ser alto de nuevo. Y claro que tiene un límite. Veremos hasta dónde nosotros, con el sacrificio fiscal, porque fíjense que no ha sido tomando préstamos, sino del ahorro de la cosa pública.
1: El ministro de Industria y Comercio, Víctor Bisonó, habló en esos términos tras encabezar el inicio de la séptima reunión ministerial de Centroamérica y República Dominicana sobre propiedad intelectual, en la que el país fue escogido como secretario pro tempore del encuentro regional. Otra noticia, la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones emitió un comunicado frente al balance negativo registrado en las cuentas de capitalización individual de los afiliados en el mes de febrero. La ADAF negó irregularidades en el manejo de estos fondos y explicó la reducción en los estados de cuenta de afiliados a las AFP. Argumentan que al cierre de febrero las inversiones en pesos de los fondos de pensiones administrados por las cuatro principales AFP afiliadas a esa entidad ascendieron a 563.750 millones de pesos para un incremento de 10.588 millones con respecto a enero. Mientras que las inversiones en dólares totalizaron 3.257 millones de, de millones de dólares para una disminución de 72.3 millones de dólares. Aseguran que los fondos en pesos y en dólares están íntegros y mantienen su valor económico.
5: ¿Cree usted que el Ministerio Público debe volver a investigar el caso de David Ortiz ante las revelaciones de The Boston Globe? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
1: Vamos a una pausa. Al volver, Dominicana asesina a su hermana en Nueva Jersey de un disparo en la cabeza.
4: El Ministerio Público ya es hora de que presente acto conclusivo.
1: Y conocerán solicitud de prórroga del Ministerio Público y revisión de medida de coerción al exprocurador Yanalain Rodríguez. Siga con Noticias RNN Primera Emisión. Gracias por continuar con nosotros. En el plano internacional, Rusia advirtió este miércoles que el mercado mundial colapsará ...sin los hidrocarburos del país... ...en el marco del estudio de una nueva ronda de sanciones... ...contra Moscú por su invasión a Ucrania... ...mientras el presidente ruso Vladimir Putin... ...anunció que los pagos por el suministro de gas a Europa... ...serán en rublos... ...Scarlett Wichardo nos pone al tanto...
6: El presidente de Rusia Vladimir Putin... ...dijo que el país rechazará el pago del gas ruso... ...en divisas incluido el dólar y euro y que cobrará solo en rublos los suministros a los países inamistosos, entre ellos los de la Unión Europea. Señaló que en las últimas semanas varios países han tomado decisiones ilegítimas para congelar los activos de Rusia y agregó que Occidente ha desgastado toda la confianza en sus monedas. En tanto, en medio de las sanciones a ese país tras la invasión a Ucrania, el viceprimer ministro ruso Alexander Novak Precisó que sin los hidrocarburos rusos, los mercados de gas y petróleo colapsarán y agregó que el aumento de los precios en tal caso sería completamente impredecible. Nos vamos a China, donde dos días después del accidente del avión que se estrelló en el sur del país, se desvanecen las esperanzas de encontrar con vida alguna de las 132 personas que viajaban a bordo y hasta ahora los equipos de rescate solo han conseguido recuperar una de las cajas negras de la aeronave. Un exfiscal de la operación contra la corrupción conocida en Brasil como Lava Jato deberá indemnizar al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva por daños morales, según decidió el Tribunal Superior de Justicia. Un hombre de 28 años fue detenido y acusado ante la justicia después de que intentara violar a una mujer dentro de un supermercado de Miami, algo que fue evitado gracias a que un grupo de clientes se abalanzó sobre él. La víctima estaba comprando cuando Brendan Hamar Harvey se acercó a ella desde atrás. La agarró, le levantó el vestido y la arrojó al suelo, donde le arrancó la ropa interior. La policía sospecha que el detenido pudo haber hecho lo mismo con otras mujeres. Y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, inauguró oficialmente su primera planta de fabricación de automóviles eléctricos europea, denominada Giga Berlin. Musk presidió la entrega de los primeros coches de Tesla fabricados en Alemania a 30 clientes y sus familias. Los compradores adquirieron un vehículo que cuesta 63,990 euros y que tiene un alcance de 514 kilómetros. En las internacionales, Scarlett Guichardot, RNN.
1: Un hecho lamentable. Una dominicana de 27 años mató a su hermana de 21 de un disparo en la cabeza en Nueva Jersey, Estados Unidos, en medio de una discusión según recogen distintos medios de comunicación. La víctima fue identificada como Omeli Domínguez, estudiante de enfermería, y la victimaria es su hermana Angieli Domínguez, de 27 años. Informes indican que Omeli le habría dado alojamiento a su hermana Angieli, quien se trasladó desde la Florida y que ésta le estaba pidiendo que se mudara a otro lugar, ante lo que la agresora le habría exigido dinero para pagar un hotel. La acusada fue detenida por la policía cuando huía de la escena. Y tras varios incidentes, el cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional reanudará este miércoles el conocimiento de la solicitud de extensión de prórroga hecha por el Ministerio Público, con el que busca cuatro meses adicionales para depositar el expediente acusatorio contra Jan Alain Rodríguez y demás implicados en la operación Medusa. Margaret Ramírez está en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional, donde el ex procurador también buscará su libertad. Muy buenas tardes para ti. Adelante, colega.
7: Gracias, así es. Muy buenas tardes. En medio del rechazo de la defensa de los imputados en el caso Medusa, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción deberá decidir si acoge o no la solicitud del Ministerio Público de 120 días adicionales para concluir la investigación.
4: Nosotros entendemos que el Ministerio Público ya es hora de que presente acto conclusivo.
7: La defensa de Jonathan Rodríguez Invert dijo que se oponen a la solicitud en base a que desde el principio el órgano persecutor aseguró que mantenía un expediente robusto y blindado.
4: Pero ¿y cuál es prueba? ¿Cuál auditoría? Díganme, ha hecho la parte querellante. ¿Cuál auditoría tiene el Ministerio Público que le digan cuánto se robaron en la Procuraduría General de la República? Porque es que ustedes escuchan mucho dinero. ¿Dónde
7: está el dinero? En tanto que los abogados del ex procurador Jean-Alain Rodríguez consideran que si la jueza otorga la prórroga al Ministerio Público, su defendido debe quedar en libertad.
4: Tenemos documentación que datan de un año depositada por ellos mismos en los diferentes entes administrativos en cuanto a temas que vinculan a esa prórroga.
7: En la audiencia de hoy además tiene previsto que se conozca la revisión obligatoria de medidas de coerción a Jean Alain Rodríguez y a Javier Forteza Ibarra. Junto a Jean Alain Rodríguez, desde julio pasado guardan prisión preventiva. También Alfredo Alexander Solano Augusto y Jonathan del Rodríguez Inver. En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercedes, Jenny Martes Peña y Altagracia Guillén Carzado, quienes cumplen arresto domiciliario. Según el Ministerio Público, este grupo integró una red de corrupción que estafó al Estado por más de 6 mil millones de pesos. Es todo lo que tengo por el momento de retorno contigo al estudio.
1: Muchísimas gracias, Margaret Ramírez, por reportarnos en directo desde la Fiscalía del Distrito Nacional.
5: ¿Cree usted que el Ministerio Público debe volver a investigar el caso de David Ortiz ante las revelaciones de The Boston Globe? Participe en nuestra encuesta del día en las redes sociales de Noticias RNN y con el hashtag RNN Pregunta. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.
1: Mantenga la sintonía porque al regreso, Salud Pública intensifica operativos contra la tuberculosis en los recintos penitenciarios y agricultores de las matas de Farfán piden reanudar construcción de represa. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Retornamos con más de la actualidad en vivo. El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que coordina acciones con la Dirección Nacional de Tuberculosis ante el aumento de personas con esta enfermedad en el país en especial en los centros penitenciarios. Vanessa Valdés se encuentra en el Ministerio de Salud Pública con todos los detalles en directo. Muy buenas tardes, Vanessa.
5: Muchísimas gracias, buenas tardes. Según las autoridades, solo en lo que va de año, en el primer trimestre, se han reportado 548 casos de tuberculosis y frente a esta situación, Salud Pública ha reforzado los operativos con la creación de un programa para así decodificar las personas afectadas por la enfermedad.
2: También ahí
1: hemos, estamos encontrando casos.
5: Las autoridades de salud pública han intensificado en los últimos días las acciones frente a los casos de tuberculosis en la República Dominicana, como parte del plan que se realizan intervenciones en los recintos penitenciarios del país, como la cárcel de la Victoria, donde se procesaron 285 muestras a privados de libertad, de las cuales 25 resultaron positivas. Estamos llevando lo que es la vigilancia a nivel de las cárceles y ya estamos haciendo contacto eh, y trabajando unido lo que es la parte tanto la parte médica como la
2: parte administrativa y estamos ahora mismo trabajando trabajando en
5: eso. Están yendo a las cárceles a hacer a pruebas aleatorias a personas que no tienen síntomas, o sea es simplemente déjame ver si esta persona tiene y miren cómo se han encontrado algunas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya hay una capacidad diagnóstica, una capacidad de tratamiento de una manera precoz, oportuna y por tanto se pueden hacer las medidas de prevención de que se espase. Por otro lado, el Ministerio de Salud Pública informó que la jornada de vacunación contra el COVID-19 con la aplicación de la segunda dosis en infantes de 5 a 11 años lleva alrededor de 27 mil dosis aplicadas con el fármaco Sinovac.
2: Si la situación está mejorando, está empeorando. Y ustedes pueden ver que efectivamente esta ya lleva muchas semanas
0: descendiendo.
5: Las autoridades reportaron este miércoles 105 casos positivos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con un total de 443 casos activos a nivel nacional. Según las autoridades, la situación del COVID-19 en el país se mantiene con rangos estables, con un 0.4% de transmitibilidad. Por el momento es todo lo que tengo, retorno contigo a los estudios. Una nota muy positiva,
1: muchísimas gracias Vanessa Valdés. El Tribunal Superior Electoral aplazó para el miércoles 27 de abril el conocimiento de la demanda de nulidad a la Convención Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno. Ambas partes enfrentadas en el conocimiento de la medida que busca anular la Convención del PRM sobre la Reforma Estatutaria. Pidieron el aplazamiento de la audiencia ante el fallecimiento de la ex primera dama de la República, Rosa Gómez de Mejía.
0: Bueno, yo pienso que de acuerdo con las disposiciones de la Constitución y de la ley orgánica del Tribunal Superior Electoral y su reglamento de aplicación no tiene posibilidad de prosperar. Violando el principio democrático y los derechos adquiridos de, las, eh, de los miembros eh, del partido que, que van a estar excluidos de la selección de las autoridades máximas de su, de su propio partido. Entonces eso, eso no, no, puede, no puede ser así.
1: En el sometimiento de la medida participará como interviniente voluntario el aspirante a la presidencia del PRM Guido Gómez Mazara. Cambiamos de tema. La paralización de los trabajos de construcción de una represa ha provocado la pérdida de extensas plantaciones agrícolas en el municipio Las Matas de Farfán, de la provincia de San Juan, donde agricultores claman por la intervención del gobierno. Julio César Mateo con la historia.
3: La terminación de esta obra iniciada hace seis años representa el tiro de gracia para el despegue del desarrollo económico de la comunidad de Matallayas de las Matas de Farfán.
4: Este es el dique, el canal Caña Matallayas que riega 150 mil tareas directamente y se, se, se benefician más de 50 mil familias, la cual ahora mismo no se sabe qué se va a hacer por la situación
3: que está esta obra. Afirman que la producción de alimentos ha mermado significativamente, lo que se resolvería con la terminación del 10% que le falta a la obra.
4: Y ahora no está abandonado porque 27, nos, nos estamos cayendo muertos, porque son más de 27 mil que se mojan con este canal. Y le pedimos esa dicha al, al presidente pasado y no lo comenzó y, puedo, y ya nomás le falta un 10%.
3: La construcción de la represa en el río Caña está a cargo de la empresa de generación hidroeléctrica dominicana a cuyo director Rafael Salazar agricultores y ganaderos piden encarecidamente la conclusión de la misma. No podemos
0: criar un chivo, no podemos criar un puerco no podemos criar una vaca nuestros hijos no se pueden beber un chin de leche porque usted sabe que si tenemos la vaca tenemos que darle agua y
3: no tenemos donde darle agua. La prolongada sequía registrada este año en la región del valle ha provocado que miles de tareas de tierras no puedan ser sembradas mientras sus dueños esperan la terminación de la obra para ponerse sus predios a producir.
0: Esa gente que usted manda para acá a hacer el trabajo, ellos vienen y lo ven, y nos comprometen. Dentro de 15 días estamos allá trabajando, y ahí nos dejan embullados, y más nunca pasan por aquí.
3: La agricultura y la ganadería son las principales actividades económicas del municipio de Las Matas de Farfán. Según sus habitantes, la falta de agua mantiene limitado el desarrollo económico de la zona. En Las Matas de Farfán, provincia San Juan, Julio César Mateo, RNN.
1: Cambiamos de tema, la Fundación Justicia y Transparencia solicitó al Senado de la República la eliminación de las administradoras de fondos de pensiones a través de un proyecto de ley que el congresista Alexis Victoria Yep prometió agilizar. Nelson Mateo con los detalles.
0: Sobre esta pérdida que reitero es contraria a todas luces porque esa pérdida también debieron haberse reflejado Trajano Vidal Potentini acudió al Senado de la República para entregar por escrito su propuesta de modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social. En el anteproyecto de ley, Justicia y Transparencia propone la realización de un referéndum consultivo para que el pueblo decida además la suerte de las AFP y sus ahorros. A los fines de que se pueda considerar eliminar la intermediación de este proceso, de este sistema de seguridad social, que indudablemente pues, nos tiene, eh, no tiene eh, alarmado por los acontecimientos recientes y por todos los que se vienen sucediendo. De su lado, el senador Alexis Víctor Ayet prometió darle curso al proyecto. Entendemos la viabilidad. Eh, en otra Cámara de Diputados, de manera tajante, vieron la forma de la eliminación. Es un, un tema consultivo que todo depende de la decisión del pueblo y de las de la decisiones de los colegas nuestros. Este ex senador durante el periodo 98-2002 fue el responsable de armar en el Congreso todo el andamiaje legislativo para la elaboración de la ley 87-01. Para esos fines, el entonces presidente del Senado Ramón Alburquerque dispuso la creación de la Comisión de Seguridad Social que él presidió. La garantía de rentabilidad en donde se establece que en casos como los que se están citando ahora, las ARS tenían que tener un seguro un coaseguro para cubrir ese riesgo, pero los fondos de los trabajadores nadie los puede tocar. A 20 años de la implementación de la ley, Iván Rondón asegura que su proyecto no ha sido aplicado en un 60%. Bueno, por eso hay un colapso y una crisis permanente en los hospitales, porque los hospitales deben facturar por cada, por cada caso que atienden o cada paciente que atienden. La, a través del Sistema Nacional de Salud, deben facturar. El expresidente de la Comisión Permanente de Seguridad Social favorece la modificación de la Ley 87-01 y sobre todo el papel de las AFP y el manejo de sus ahorros. Nelson Mateo, RNN. La Corte
1: de Apelación del Distrito Nacional recesó el conocimiento de la audiencia interpuesta por Willy Antonio Javier Moreno, Pedro Alexander Sosa Méndez y Joan José Félix condenados a 30 años de prisión por haber atacado con ácido del diablo a la joven Yokairi Amarante. Los familiares de la víctima dicen esperar que la condena sea ratificada tras asegurar que la joven aún no se recupera de los daños físicos causados y que se prepara para una quinta cirugía en su rostro.
7: Bien vestida, o sea, cambiada, vamos un sábado, domingo. Un Ellos comienzan a que a pero yo tengo que con mi vida, yo tengo que y a veces me pongo a llorar porque tengo miedo de que vaya a pasar algo pero yo pongo todo en manos de dios y todo sale bien
1: el receso se produjo debido a que uno de los condenados no ha sido trasladado a la sala de audiencias y porque aún no se ha presentado uno de los abogados de la defensa.
4: La entrega deportiva hablando de las más importantes firmas de los jugadores dominicanos en las grandes ligas. Atención que Juan Soto tiene un pacto de un año por 17.1 millones de dólares con los nacionales de Washington y así evitan ir a juicio de arbitraje salarial. Otro que firmó fue Rafael Carita Devers. Boston pactó... Por un año, 11.2 millones. Muy buen dinero para los muchachos de segundo año de arbitraje. De Oscar Hernández con Toronto, ya tiene 10.65 millones en el bolsillo para esta campaña 2022. Se dio un dinero en la campaña o la temporada muerta de las grandes ligas. Un récord de 3.265 millones, Vladimir Guerrero Jr., Pactó también con Toronto, le van a dar 7.9 millones en el 2022. Estos son los principales, muchos dominicanos aseguraron ya sus contratos. Mientras tanto, Luis Castillo tiene molestia en su hombro y puede perder su primera salida de la temporada. Y Hansen Alberto va llegando hoy a Arizona para reportarse a los Dodgers de Los Ángeles. Se retira Ash Barty, la número uno del tenis femenino, por... Presiones y exigencias propias del deporte Ella dice Que se siente agotada Parece que psicológicamente No pudo manejar la presión de ser La número uno Entre las chicas qué pena Por el momento es todo Seguimos con más Quizás sea
1: un tema de salud mental Que hay que preservar nosotros nos vamos por este momento, pero les dejamos con toda nuestra programación deseándoles feliz resto de esta tarde.